0: Olá, entra na cal aí, velho. E aí, cara, uh, deixa, deixa acabar a novela aqui, eu vou tomar uma cerveja e já colo. Fala, pessoal, eu sou o Big e eu quero apresentar para vocês mais um podcast da Retropunk. Esse é o Vem pra Cal, um Podcast de entrevistas, onde a gente vai chamar sempre um convidado, uma pessoa, uma personalidade do RPG nacional ou internacional para a gente bater um papo, trocar uma ideia e também ter algumas coisas interativas, algumas coisinhas bacanas para a gente se divertir aqui enquanto conversa. Para o primeiro número, eu não poderia. Deixar de, de chamar essa pessoa Porque foi a primeira pessoa que me veio na mente quando foi, quando foi aprovado Esse projeto aqui de fazer a entrevista Ele é designer, game designer Publicitário e laureado Em Cannes, Não é isso? John Bogé, senhoras e senhores Olá, gente, Acertei? Faltou alguma coisa? Não, acho que tá bom só isso <risos> é, Então, John é, Como eu falei é, Eu tava conversando com o Daniel né, da Retropunk, aí eu disse: Cara, será que o, se eu chamar o John vem, o John vem, cara? Aí, ah, vem sim, vem sim. Aí fala com ele lá, eu digo: Pô, mas eu nem, nem nunca falei com o John, eu vou chegar lá, opa, John, qual é? Vem aqui e tal. Eu sou muito facinho, é só chegar e falar comigo que eu falo de volta. Ah, John, é, a gente começar aqui o primeiro bloco da, do Vem Pra Cal. É, falando sobre o passado do John é, Cara, primeiro o seu nome é, é um nome diferente, né? Diferentão, né? Eu não sei se alguém já te fez essa pergunta Não sei se você tá cansado de responder isso Eu procurei, <risos> eu fiz minha pesquisa Procurei em podcasts, entrevistas suas Mas os que eu vi, eu não, ninguém perguntou de onde é que, é, Primeiro eu pensei que era o um pseudônimo, né? Mas é seu nome mesmo
1: Meu nome deu mais complicado, né? Porque o John é um motivo, meu nome é Jonathan meu nome é Boaz, então fica Jonathan Boaz Bogea, então é um nome muito complicado, assim, de, de falar, então... Só que desde criança, minha família me chamou de John, 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 e eu cresci acreditando que meu nome era John. E quando me disseram <risos> que meu nome não era John... <risos> já era, né? Já era, já, ah, já é esse o nome, vai ser esse mesmo. É, então é tipo, John Boaz Bogea, eu, eu, eu retiro o né, porque o Boaz precisa só o e, e o legal <risos> que você fala desse nome, eu, eu não sabia, eu sou até estratégia de, de linhagem... Porque eu não tenho, eu não não conheço, eu não tenho nenhum parente europeu nem nada assim. Eu sei de histórias, né? Que os primos contam de gente que tem primos que são historiadores e e viram essa questão da origem do nome, de onde veio. E um deles chegou à conclusão que o o Rogé é francês, né? Foi um um exilado revolucionário francês que fugiu da França, lá da da época do Napoleão, e veio pro
0: Brasil, foi morar no Nordeste e de lá escapou pro Pará, né? Você é do Pará, né? Você nasceu no Pará, isso? Yes. Aí eu morei, eu morei em Belém há uns aos, aos 30 anos, né? Aí, depois eu, eu me mudei, fui pro Rio, fiquei pouco, pouquíssimo tempo lá, depois eu vim para São Paulo e tenho só pra Eu sempre falo que, assim, pro cara trabalhar com RPG no Brasil, o nome é importante, sabe? Na, na, minha, na minha teoria. Porque ou ele tem que ser Marcelo, ou ele tem que ter um, nome, um sobrenome diferentão, né? Tipo assim, tem o Cassaro, tem o Trevisan... Tem o Saladino, sabe? Aí tem o Bojé. Boa essa teoria, hein? Eu tinha pensado nisso. É, E Marcelo, o primeiro nome, que é só o que tem, né? Também no RPG, né? Pode <risos> crer. Não tinha não anotado. Boa teoria.
1: Essa questão do nome é interessante porque tem gente que acha que eu nem sou brasileiro, assim. A gente pega aí Tom Bojé, que eu sou gringo, né?
0: É. Você morou no Pará até os 30 e qual a sua formação é, é, acadêmica, no caso? Eu sou publicitário. Essa é a minha profissão principal. É assim, o que paga meu aluguel.
1: É o que eu trabalho já há uns 15 anos, eu acho, ou quase 15 anos. Eu tô com 38 agora, então faz bastante tempo, assim. E, é, e isso é a minha ocupação principal, é onde eu gasto a maior parte do meu tempo, assim. Depois, eu gosto de ilustrar, adoro ilustrar, sou ilustrador. E RPG é um negócio, é uma paixão que vem desde criança, né? Desde moleque, eu jogo RPG, hum. é um negócio que me encantou desde sempre, assim. É, e, e daí, escrever, escrever livros e construir mundos me, me pareceu um caminho é, muito lógico, assim, a minha trajetória, assim. Começou a jogar RPG com que idade, você lembra? Ah, não sei, acho que 10 anos, 12 anos, eu ganhei, eu ganhei uma caixa, aquela caixa da Grow do D&D, minha mãe comprou pra mim achando que era um board game, alguma coisa assim, ela me deu, eu passei uns 3 meses, me entendeu o que era aquilo, e Isso. eu tô falando de uma época que não tinha internet, não tinha, não tinha contato com outros jogadores, então eu tive que aprender meio na marra, assim, meio que sozinho, eu não conhecia sim, gente sim. que jogava, ninguém conhecia, né? E aí eu fui desvendando o negócio, fui entendendo aí chegou na pré-escola, eu conheci outras pessoas que jogar, a gente foi trocando ideia mas
0: eu acho que desde os 10, 11 anos eu comecei ali com aquele ideia da Gol Bom, a gente encerrar aqui o primeiro bloco uh, eu queria te fazer a pergunta que é, se não existisse RPG, eu acho que a resposta tá bem clara, porque você já, já deu aí, disse que trabalha com publicidade né, então é, seria, seria diferente se não existisse RPG se, se o RPG não existisse na sua vida ou no mundo publicidade ok meu trabalho
1: mas eu preciso de outra coisa né se eu não ocupasse uhum. meu tempo principalmente ia pra literatura eu ia fa- fazer filmes eu ia fazer qualquer outra coisa que eu passe o tempo de forma criativa assim é, eu sou meio metido a escritor também né eu eu, eu, eu gosto de romance gosto de ponto e provavelmente se meu tempo não fosse é, investido em RPG eu ia investir em literatura ou, ou cinema
0: Vamos lá, vamos falar um pouco de, do John Game Designer, porque uh, você despontou assim, para o RPG com Terra Devastada, mas ao mesmo tempo teve o Faça Você Mesmo 2011, do, que foi o, o do Abismo Infinito, né? Como foi essa, esse comecinho aí? Ah, o, o Terra começou... Eu,
1: eu, eu, eu tinha esse projeto do Terra junto com um amigo meu chamado Fabrício Caxias, ele dele é lá de Belém do Pará. E a gente estava muito querendo fazer um RPG na época, nós fizemos essa a primeira edição junto, a gente criou todo o cenário juntos, assim. E eu publicava as coisas é, num blog, um blog que eu tinha.
0: Uhum.
1: E esse blog começou a, a ficar conhecido, assim, no meio, né? E as pessoas iam muito lá ver como é que andava o desenvolvimento do, do projeto, ver se é
0: ele estava andando. Qual era o ano isso aí? Ah, eu não lembro. 2009, 2009. Um pouquinho antes do abismo infinito, no caso. Foi um pouquinho antes do
1: abismo infinito. O Abismo Infinito eu fiz, é, foi naqueles, naqueles projetos lá do, do Faça Você Mesmo, que era para escrever um RPG numa num, semana, assim. Era tipo... Rolava no carnaval, né? Isso. Então, eu pausei um pouco o Terra, participei do concurso lá na Secular. É, o projeto ganhou lá, né? o prêmio era ser publicado pela Secular. Acabou que, <risos> acabou que eu nem, nem peguei o prêmio, né? Eu, como, eu já tava, como eu já tava conversando com a Retropunk sobre o Terra Devastada, eu achei que... O Guilherme, ele fez uma, uma proposta boa pro, pro Abismo, né? E acabou publicando o Abismo também. Uhum. E aí, Mas acho que foi na sequência. Eu o Terra no um ano, no ano seguinte eu terminei de escrever o Abismo, né? O, a, a versão que você publicou você, você mesmo é uma versão super simples, uma versão super enxuta do Abismo. Depois eu voltei com ele para pra jeito
0: e, e reescrevi ele inteiro de forma mais robusta, assim. E aí sim essa versão foi publicada. Quem já ouviu o nosso podcast, e outros que o João participou, né? sempre ouviu que é, o John ele chega com um projeto completo, né, assim, tá aqui o ah. texto, é, design, ilustração, é, como é que é isso? É, é mania já mesmo? Como é que é? no processo criativo é meio maluco, assim, é meio caótico, né, então,
1: é, às vezes eu escrevo, eu paro de escrever, vou desenhar, e às vezes o desenho me dá uma ideia, eu volto a escrever, às vezes o escrito me dá uma ideia, eu vou desenhar, então eu vou fazendo as duas coisas meio que ao mesmo tempo, assim, uma coisa nem que vai impulsionando a outra. Eu tenho uma ideia de animação, eu vou lá, é, formato a página, puxa, esse texto tá legal nessa página, esse texto não tá legal. Eu mesmo já vou pensando no livro fazendo o livro, entendeu? É um processo meio maluco, eu não sugiro que ninguém faça do meu jeito, tá? Mas é o jeito que eu sei fazer. É, <risos> então, quando eu é, termino o livro, eu, eu realmente termino o livro, assim. Quando eu termino de escrever, é porque geralmente eu já terminei de fazer toda a parte visual, já terminei de fazer toda a parte de diagramação, eu, eu, já, eu já fechei o projeto. Né, eu, não, eu não faço uma
0: coisa para depois a outra,
1: eu faço tudo ao mesmo tempo. Assim. Como
0: foi o contato seu com o Guilherme ah, para a publicação do Terra Devastada, que foi o primeiro né, que saiu? Você, ele te procurou, você que procurou a editora, como foi isso? Putz, cara, eu não te falar a verdade, eu não lembro direito, mas se eu não me engano,
1: posso errar, tá? Mas se eu não me engano, a gente tinha um amigo em comum que era o Funfas. É o Matheus Funfas que publicou o feit aqui, né? Que publicou o nós aqui. Ele era. Eu acho que foi por conta dele que ele era um amigo em comum. E ele acabou me apresentando o Guilherme, a gente foi, fez alguma coisa, o Guilherme tava junto e a gente acabou se conhecendo, né? E aí eu falei do, do, do Terra, aí começou a falar de repente eu falei, ah, eu tô, eu tô com um projeto aqui de terra, mostrei pro Guilherme ele Gui se empolgou, gostou do projeto. E aí a gente, o próximo passo a gente vai conversar sobre publicação, sobre ver se ele tinha condições de publicar ele ou não, né? Quando, quando o Guilherme viu, o projeto não tava pronto, Terra. Né? Ele tava em processo ainda. Deram ideias, né? É, 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 lembrando de uma época que era uma época que era D20 puro, assim, as, as pessoas no Brasil só falavam Sim. de D20. 2010, né, mais ou menos? É, e, e o Terra era completamente inverso da lógica da 20 assim. Era uma coisa que vinha completamente diferente de tudo. Não, não passei nada com os RPGs que se jogavam no Brasil até aquele momento, assim. A gente teve esse processo de fechar esse sisteminha, de ver se as pessoas estavam afim de jogar essa coisa diferente, né? Tava começando aquela coisa do, de falar sobre RPG indie no Brasil, né? Aí eu fui conhecer o Edéo Caetano, o Rafael Rocha, a galera toda que tava. O Júlio Matos, a galera que estava tocando meio que a galera da Secular, né, que... lá é uma galera que vem com umas dessas diferentes. Eu... E aí a Retropunk também, sim, a Retropunk também, estavam começando a, a publicar coisas, e eles tinham uma proposta que me agradava muito, que era essa proposta do, do, do subversivo, do, do, do punk mesmo, assim, eu gostava dessa coisa, e de, de investir em autores nacionais, isso era, isso era bem legal, assim. e aí E aí, deu match, né?
0: Sim. O Guilherme gostou, eu acabei fechando com ele a publicação desse livro, e na sequência do Aviso Infinito. Pô, deu match demais, porque... É, a galera, todo mundo da Retropunk, a gente conversa sempre por John, o John e tal O pessoal gosta muito de você, né, editora, sério mesmo Eu adoro todo mundo da é Retropunk, tudo maravilhoso Progredindo aqui na, na linha do tempo, o faço Você Mesmo 2012 teve o Mundo Perfeito, né, que você também ganhou, né
1: Também ganhei é, e também não, não publiquei ainda, né, o Mundo Perfeito, ele, ele saiu um PDF, tá na internet aí, um PDF bem, bem rascunho, bem do, do, do que é a pretensão dele Assim, coincidentemente eu voltei a trabalhar no Perfeito agora, recentemente é, Agora na época da pandemia uhum. Ficou bastante tempo livre E eu participei ali do Botequia de Jogos com o Júlio Matos A gente falou muito de Fico Científica E a galera come- começou a comentar do Mundo Perfeito E me deu saudade de trabalhar nesse projeto né? Eu, inclusive falei ontem com o Guilherme sobre esse projeto é. Acho que em breve eu vou estar soltando mais spoilers E eu tô, eu tô muito afim de terminar esse livro Ainda esse ano, assim Em algum momento eu vou soltar alguma coisa do Mundo Perfeito ele É um jogo que eu gosto muito, cara O Mundo Perfeito, eu, eu não sei que eu deixei ele Compostado tanto tempo, assim um jogo que fala sobre alienação, fala sobre artificialidade, sobre a questão da perfeição, né? Se a perfeição é realmente perfeita, as pessoas querem ser perfeitas, não querem ser perfeitas. Então tem muitas questões nesse livro que combinam muito com o Brasil como ele é hoje, assim. que Eu acho que ele, ele dialoga muito com a nossa realidade agora. Assim. Eu acho que é um momento ideal para voltar a trabalhar nele também.
0: E aí depois, depois que a gente teve o Abismo Infinito na Retropunk, né? E aí teve o... Terra Devastada, versão Apocalipse, né? O primeiro Terra Devastada, ele foi o meu primeirão, né?
1: Então tinha muita coisa ali que eu queria mudar, que eu queria reescrever, que eu pensei de jeito diferente, eu acho que essa essa versão que eu queria na primeira edição, eu consegui colocar a segunda, que já tem uma história, tem um um cânone, tem um tem uma linha do tempo, então eu consegui explorar mais o que eu queria explorar. né? O primeiro Terra era mais uma coisa, ah, o sistema é assim, parecia muito genérico, e eu não queria que ele fosse tão genérico. Essa nova edição, que é a edição Apocalipse, ela é um pouco menos genérica, e ela tem coisas que eu queria muito ter colocado na primeira edição, mas que na época não me passou pela cabeça e passou, ah, eu acho que ficou uma edição meio que definitiva do Terra, não sei se eu quero voltar para o Terra em algum momento, mas por enquanto eu tô bem satisfeito com isso
0: Nessa pandemia aí, muita gente foi cobrar você que você escreveu no Verso Apocalipse, que você escreveu uma super gripe que se espalha pelo território chinês. <risos> tá escrito lá no livro, cara. <risos> cara, vou te falar na verdade quase certo. <risos> foi quase profético,
1: <risos> assim. É uma questão lógica de sei lá, quando se fala de pandemia global, quando se especulava, né? Não se tinha, não, não tinha acontecido isso da forma que aconteceu agora.
0: Então, as pessoas ficavam meio que especulando, né? Eu lia muitos artigos sobre isso, né? A galera, a galera epidemiologista, ela já tinha um previsto isso, né? Mas você não é o epidemiologista, né? Você é o cara, só o cara que lê, né? O cara informado, né? Isso. Mas é que, é, tipo, quando a gente imagina que, sei lá, a China é o país mais populoso do mundo, mas, tipo, de
1: longe, assim, é muita gente morando no mesmo lugar. O que um, um vírus precisa para se tornar uma pandemia é justamente cair num, num ambiente desse, né? Um ambiente onde... É, as pessoas estão super aglomeradas assim. propício, né, no caso exato, então se uma coisa zumbi que começa na China, vai se espalhar numa velocidade terrível, talvez se eu tivesse escrito depois agora do coronavírus eu teria sido até é, é, mais radical, né, porque o que eu previ no livro a, a pandemia demorou mais a tomar conta do mundo né? e agora que a gente sabe que aconteceu a coisa do coronavírus, a gente sabe qual é a velocidade de um vírus, eu vi que é bem mais rápido assim. em questão de meses, o mundo inteiro já está dominado assim. Você foi conservador nesse caso, né? Eu
0: fui bastante conservador. Bastante conservador. Não, não dá pra imaginar, né? Ninguém imaginaria que a gente estaria nessa situação. Assim. É, né? Tem, tem até aquele meme que diz assim: ah, a gente vê filme de zumbi e, e acha que os caras que negam a existência do apocalipse do zumbi, os caras estão tá exagerando lá no. Mas aí a gente viu que é isso mesmo. É, aí tem um capítulo inteiro do Terra
1: falando sobre como foi a situação na China, né? E tem a coisa de fechar as fronteiras e, e isolar as pessoas e mesmo assim não conseguir conter o vírus, porque nem todo mundo está disposto a, a entrar numa quarentena. Então, tem certas famílias levam os seus parentes que estavam infectados para outras regiões e, e atravessam as, as fronteiras por estradas clandestinas e tem os aeroportos. Que, então, quer dizer, toda essa, essa, essa coisa da, da, da jornada do vírus, a jornada pandêmica que aconteceu agora, está lá na Terra também. Foi a mesma jornada. Assim. Terrível ver como é. é realmente assim que funciona. Né? É, é realmente assim que funciona a, a coisa do... do apocalipse viral, né? quer dizer, a gente não está numa situação é, apocalíptica no nível do Terra né? as pessoas não estão devorando umas as outras, mas é, a hum. gente vê como a, a questão
0: do vírus ela se espalha de um jeito absurdamente rápido, muito assim, vitiloso O que eu vejo nessa situação é a, o quanto a informação é importante, porque você não é um, um cara que é especialista na área, mas pela, por ter Sim. a informação, por existir a informação e você procurá-la né? E você conseguiu é, prever, digamos assim, entre aspas A gente pode falar de prever Mas é, é para a gente passar a valorizar mais né assim, Principalmente a galera que entende das coisas né cara É assim, e tipo, quer
1: dizer Não, não, não são informações que são tão difíceis de encontrar né? São informações que estão aí, estão na internet Se procura sobre isso E você encontrava na época Hoje provavelmente vai ter muito mais coisa para procurar em relação a isso tá? Mas eu, assim, quando a gente está fazendo sobre Quando está escrevendo sobre esse, um contexto real, o um contexto do mundo real Que é o caso do, do Terra Devastada é, Eu procurei entender como é que funcionava No mundo real, eu tava deixando o mais realista possível Sem parecer muito absurdo, sabe Pode ver como eu fui conservador né? Pra mim parecia absurdo demais acontecer o que aconteceu agora Ah, não é assim, não, mas eu tô viajando, mas tudo bem, é RPG Se eu fosse reeditar o livro Eu tiraria algumas coisas que acabaram ficando Muito pesadas Agora a gente tem esse histórico de pandemia né?
0: Uhum.
1: A questão de gente morrendo E quer dizer, não, não, não é divertido brincar com a dor do outro, né? Sim. Então tem algumas coisas ali que talvez eu tiraria porque, por conta da pandemia, por conta das pessoas que sofreram da pandemia, por conta da, da, da própria China que sofre o um preconceito de, de ser taxada do, do país que inventou o vírus chinês, sei lá. De repente, se eu fosse escrever o Terra Agora, nem colocaria lá, entendeu? Mudaria toda essa estrutura para não parecer é, sei lá, muito preconceituosa ou parecer de mau gosto, assim. Então, sei lá, quem leu o Terra Agora, no contexto que a gente está, talvez algumas coisas lá pareçam pesadas demais para a nossa realidade de agora, assim. E talvez eu não colocaria se eu tivesse feito isso depois da pandemia. Mas, mas é isso: é, é saber dosar as coisas, né? É entender como o mundo real funciona e pegar o que é de mais
0: legal nesse mundo real mas e, e que não fira ninguém, assim, que não brinque com a dor de ninguém. É verdade que você virou ó com o cu no, no Passa Você Mesmo? Não podia mais o John participar porque sempre ganha? Como foi isso? É verdade ou é mito isso aí? Cara, isso aí foi... Não, isso aí foi uma brincadeira. A galera fez na internet, né? <risos> é, isso aí a galera ficava brincando demais.
1: Teve um que eu participei de jurado. É, e nesse que eu participei de jurado, hum. eu não partei como concorrente, né? Porque eu ia participar como jurado. E eu acabei não participando como concorrente. E, e depois eu não consegui ter mais tempo mesmo de participar. Depois foi, foi mais difícil pra mim. E eu tava com um projeto que eu queria participar além do concurso. Eu... eu fazer outras coisas, além do, do, do fazer você mesmo, mas assim, a galera circula com uma galera que eu adoro, todos eles assim, e é uma editora que eu também gosto muito, assim. sou amigo deles até hoje a gente, faz um, a gente tá agora com voltou com o Botequim dos Jogos, que é um projeto do,
0: do Júlio, mas que eu, eu tô ali meio que de rosto, sempre participo e eu adoro todos eles eu gosto muito do Botequim dos Jogos, principalmente para ficar admirando o Rocha, cara <risos> Ah, acho <risos> E aí, uma coisa que eu até perguntei ontem pro, pro Daniel, eu tava gravando um podcast com o Daniel com o Fernando, né? Na Retropunk. E aí eu perguntei: o Fernando sabia, o Daniel não sabia que você é premiado em Cannes né, cara? Como é que é isso?
1: Não, é, é, é foi um projeto que eu fiz da. A publicitária, e a gente viu. Eu, eu participei do festival de publicidade de Cannes. É, não, é, não é o que acontece depois do cinema, né? Tem um festival de cinema. Uhum. Na sequência rola de publicidade.
0: É, porque eu acho legal falar assim: que é em, que é, em Cannes, que é o cara pensa, pô, o cara é cineasta, velho. É, é, é bom deixar claro: né? eu não fui um cineasta, não fiz um filme. É, quer dizer, eu fiz um filme, mas um filme publicitário, não
1: foi um filme cinema. Uhum. eu tava com um projeto lá, que era um projeto que eu fiz pra. Que era um projeto meio de ficção científica maluco, que era pra criar uma flor que ia florescer num determinado mês é, do ano a gente distribuiu essas flores para mulheres ribeirinhas do interior da Amazonas que, que não conseguiam lembrar de fazer o exame de câncer de colo de útero. Então, é, para tiver ver a complexidade do negócio, a gente entendeu ali que, que tinha mulheres na Amazônia que friam de câncer de colo de útero simplesmente por não lembrarem de fazer o exame. Eles não lembravam de fazer o exame, simplesmente tinha essa informação. Né? Então, a gente pegou uma flor região, fez um, é, chamou um geneticista de orquídeas aqui de São Paulo, juntamos com eles e criamos uma espécie de flor nova é, e essa flor ia florescer exatamente na época Em que essa mulher do interior da Amazônia Precisaria, no curso de saúde, fazer seis anos E a gente distribuiu essas flores para todas as famílias Do, do Ribeirinhas da Amazônia Com a mensagem que era tipo, ó, oh, toda essa que florescer Você vai procurar um médico, é simplesmente essa ideia Fizemos um filme sobre isso, e esse filme ganhou Dois Leões de Cães, em dois anos seguidos Pô, mas muito bacana, cara, muito legal mesmo Cidade incrível, assim, cidade Quente pra caralho, mas incrível é, E é, é muito louco <risos> lá, assim é, a, a cidade, ela tem esse um clima de É uma cidade que vive de festivais, né tem festival lá o inteiro, assim. O de cinema, né? Antes era a cidade. Ainda tá na vibe do festival do cinema, assim. Então, tipo, é bem,
0: foi bem louco essa, esse período da minha vida aí. Aí, pra quem não sabia aí, ó, o John é internacional também, rapaz. <risos> Falando um pouco das suas referências, voltando aqui pro RPG, saindo da publicidade, <risos> quais, quais são os jogos, assim, que você... Os jogos que te influenciaram, assim, quando, com, quando você era... Antes de você virar um autor, né? Tem algum, assim, que você quer citar? Ou depois que você já estava escrevendo, você começou a, a curtir muito de, de ler, de acompanhar, de estudar? Para escrever jogo, eu nunca tive outro jogo de referência, assim. Na maioria das vezes, eram outras coisas.
1: Tipo, era cinema, era poesia, era livro. É, o Abismo o foi baseado num poema do Lovecraft, por exemplo. O Mundo Perfeito foi baseado num filme que eu assisti em algum momento da vida. porque ah, legal isso aqui. E meu filho falou alguma, alguma coisa, assim, tipo, na época nós morávamos juntos, né? ele falou alguma coisa que deu um, um start, eu falei, putz, é isso, aí saiu o jogo. É, uhum. O Terra também tá é totalmente de cinema, o Terra também tá cinema pura, assim, todos os filmes de zumbis eram assim possível. É, então, tipo, geralmente, quando eu quero escrever
0: RPG, eu até esqueço que existem outros livros de RPG, eu procuro focar em outras coisas. Eu nunca li o Abismo Infinito, né, porque tá esgotado na Retropunk, é o, a gente até fez um podcast que era o Que Sim Levou, que é, falando sobre os jogos que, que, que passaram para retropunk, é, é o jogo que a galera mais pede, sabe, para voltar, cadê o abismo infinito, sei o que, então eu nunca li mas sempre que eu ouço o Odyssey do, do Bowie eu lembro do Abismo Infinito do, sabe, não sei se tem alguma coisa a ver, mas cara,
1: pode ter a ver, o Abismo foi um poema do Lovecraft que não é sobre espaço, mas do jeito que ele descreve parece muito espaço eu fiquei brisando se isso aqui fosse um espaço e aí, você consegue enxergar outras referências, né? Tem Solares, tem uma, ou, ou outras referências. Eu, eu, no próprio livro, tem, eu escrevo lá o que me inspirou a fazer, várias coisas que não decorreram do livro, assim. É, mas eu vou te falar que ele também é um dos livros que mais me pedem, assim. Geralmente, quando a galera manda mensagem ou pede alguma coisa, geralmente é o um Abismo Infinito. É um livro bem querido, assim. E eu fico satisfeito com o livro querido, né? Porque eu não esperava que ele fosse tão querido assim. <risos> Quem sabe rola uma edição de 10 anos?
0: Né? Já vai fazer 10 anos. Aí o, o, a gente até falou, o, o Daniel fez inveja que ele tem dois, né? Aí eu mandei para ele mandar um para mim, mas nem é assim, cara. Tem mais do que eu, eu tenho só um.
1: <risos> eu tenho só um livro do Abismo, uma cópia. E é uma cópia toda arriscada, que foi uma que eu recebi da RetroBanco para fazer uma co- as correções. Então o livro está todo riscado, assim, redesenhado,
0: é, todo cheio de barranche. É Esse que eu tenho. <risos> Olha aí, esse Guilherme viu o podcast. Já mais uma dica aí: que, qual é o, o que a gente pode fazer para tirar o abismo do abismo? E uma curiosidade: o abismo ele é, com, ele é com um CD de música, e
1: esses CDs são umas mensagens que a NASA disponibilizou de sons que um satélite gravou no espaço. Assim. Então, ali é o som do espaço mesmo que vai CD.
0: Nossa, muito maneiro, cara. Uh, para a gente encerrar aqui uh, uh, o segundo bloco. Eu vou te perguntar, a gente vai entrar na sessão Mandinga, onde você vai dizer pra gente aí se você tem alguma Mandinga como mestre, como jogador de RPG e qual é, se você pode contar pra gente. Eu não sei se é uma Mandinga, mas eu só só consigo jogar bebendo cerveja. (risos) Boa, boa. Sem nenhum teu alcoólico não rola RPG pra você. Ah não, eu preciso estar jogando, que ajuda. É porque eu eu não me acho um bom narrador de RPG, né, Aí você embebeda dos jogadores que eles pensarem que você
1: é bom, é isso? Eu preciso saber, mano. eu preciso me embebedar para ver se eu consigo desenvolver direito. Mas eu não fico completamente bêbado, né? eu, fico, eu vou ficando suave, eu fico mais feliz, mais macio, e as palavras vão fluindo melhor. Assim. É só, 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 é só para destravar, né? É, eu vou relaxando e as coisas vão fluindo melhor. Outra coisa, eu não sei se também se é uma mandinga, mas eu adoro o dado de seis lados, assim. é o dado que eu mais gosto. Geralmente é o meu, meu dado preferido pra rolar, pra fazer testes. Mano. Eu acho ele um dado que ele tem um, um design simples, ele é bonito, ele é prático, ele é democrático, ele tem em qualquer lugar. Provavelmente é o, é o dado que eu mais curto, assim, é o dado que eu mais gosto de design em jogos. Então.
0: Vamos falar do futuro, John. É, saiu recentemente na, na Role especial aí, que. É... Voltou né na, na Retropunk E tem uma página lá que tem uma, Um tal de Cenáculo O que, é que você pode contar pra gente do Cenáculo, cara? O Cenáculo foi um desafio Que <risos> Que me
1: deram faz um tempo Que era tipo, cara, você assim, não escreveu Fantasia medieval, né? E realmente eu Nunca escrevi, não é, meu, não é meu gênero preferido assim Mas eu gosto, eu acho legal E falaram, cara, que tal escrever um jogo de fantasia medieval? Isso aí foi até um papo Que eu tive com o pessoal da Retropunk mesmo né? Disse, É, né? Por que não fazer um jogo de fantasia medieval? E o Senáculo surgiu desse papo, assim. E eu via muita gente fazendo adaptações do sistema do Terra Devastada para cenários de fantasia medieval. Eu já vi vários assim na internet. De vez em quando alguém me marca, ou eu mesmo descubro, ou vejo, assim, por acaso. Eu falei, putz, cara, quem sabe não funciona? Quem sabe não é legal, né? Então, o cenáculo é isso. O cenáculo é um, é um cenário de fantasia sombria, né? Não é bem medieval, mas ele tá ali num período que remete ao vitoriano início da revolução industrial, mas não é no mundo real é um mundo fictício que eu criei é, usando o sistema do terra devastada para para um mundo onde existe magia onde existe uma ciência embrionária inicial assim que as pessoas estão querendo as pessoas estão tentando é, se desapegar da, 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 da mágica e se apegar na lógica então tipo é, é um cenário sobre diversos dualismos assim é um cenário ele, ele, ele é todo sobre isso é todo sobre tipo duas metades da mesma coisa então é uma religião com dois deuses é um mundo com dois países é um é, é, são duas classes sociais entre oprimidos e opressores todo o jogo todo esse cenário é para explorar essa coisa dos, dos dualismos humanos das duas coisas das dos confrontos entre duas partes então o jogo era inteiro sobre o um confronto entre dois meios assim
0: uhum.
1: e aí eu tô eu tô eu tô escrevendo já tá bastante adiantado esse livro mostrando já mostrei algumas coisas para para a Retropunk, eles curtiram bastante e a gente está, aliás vocês, né parece que eu estou falando de terceiros, e tu está aí como representante
0: é, não, eu sou só o estagiário, relaxa pode falar, Retropunk eu, 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 eu sou só o carinha da, da, das redes sociais então agora, agora nessa quarentena, eu fiquei muito tempo em casa né eu precisava me ocupar com alguma coisa
1: e eu comecei a desengavetar projetos eu, o Cenáculo, ele é muito sobre isso, assim Pra quem não sabe o que é um cenáculo, um cenáculo ele é, tipo, ele é tipo uma sala reservada numa taverna, entendeu? É tipo, quando você chega numa taverna, você pede para ficar no cenáculo. O cenáculo é esse lugar reservado onde você vai se juntar com um determinado grupo. Eu me peguei muito naquela coisa de revoluções começam começa numa mesa de bar, né? Então, tipo, é um grupo uhum. que, por acaso, planeja algo numa mesa de bar, planeja algo num cenáculo. Então, os personagens são esses, esses indivíduos que moram nesse mundo, que é cheio de, de conflitos, que é cheio de de duas partes que estão sempre é, em atrito E esse grupo, geralmente, que, que é um grupo subversivo né? Um grupo que quer é fazer as próprias coisas Quer tomar as próprias decisões Quer ir contra ou a favor de determinadas regras Que o, que o império impõe quer é contra ou a favor de determinadas coisas Que acontecem nas cidades da, da, dessa, desse país onde eles vivem então todas, essas, todas essas, essas tramas começam nesse cenáculo, que é onde parte todas as histórias desse jogo. Porque tem mais coisa pra falar agora, mas acho que só me vem na sua cabeça. Não vamos entregar tudo, senão o Guilherme vai brigar com a gente. Eu quero muito terminar esse jogo esse ano. Eu, eu vou terminar. Provavelmente mais uns dois, três meses, e já vou estar com um livro já. Ele tem mais conteúdo que normalmente eu faço, porque é. ele é realmente um mundo que eu tô criando do zero. Eu quero escrever bastante coisa sobre esse, sobre esse mundo, sobre esse universo. Ah. Alguns é meses eu termino ele e já, já, já começa a mostrar algumas coisas aí. É, e como eu te falei, em paralelo a isso, apareceu o um Mundo Perfeito no meu, já que eu trabalho, ele, ele é um livro que tá, também já tá é, 90%, ele é um livro que já tá muito pronto, eu não sei porque eu nunca terminei esse livro. Tá? Eu
0: tirei da gaveta e comecei a trabalhar de novo nele. Eu tô fazendo meio que as duas coisas em paralelo. É o Mundo Perfeito, eu li um pouco sobre ele, né, daquele, do, do tempo do Faça Você Mesmo, cara, e eu fiquei bem empolgado, sabe, eu acho que eu tô torcendo aí que dê tudo certo Porque aí eu vou ter acesso também Na Retropunk <risos> Isso que tem aí né, Que
1: foi, que esse PDF que tem aí na rede Ele é muito embrionário O que eu tinha aqui era muito mais coisa Era muito mais robusto assim. Eu tinha muito mais inscrições tinha, um, tinha mais coisa, tinha mais conteúdo Do que tem assim, disponível uhum. Esse aí também, esse está muito
0: perto de acabar assim, E provavelmente vai acabar também ah, eu ia te fazer uma pergunta sobre o cenáculo o seguinte. Mas a gente vai esperar o cenáculo, você tem que terminar tudo, né? Você vai fazer a diagramação, a ilustração, né? <risos> Como sempre, né? <risos> eu tô fazendo tudo ao mesmo
1: tempo, eu tô desenhando e escrevendo ao mesmo tempo, assim. Então, quando eu me dei conta do projeto, eu vi que ele era bem maior, né? Então tem bem mais ilustrações, são ilustrações mais complicadas. É um território que eu nunca é, visitei antes, que é coisa do, da, da fantasia, né? Da fantasia sombria. É eu nunca fui, não, não é meu território nativo, mas um território que eu me empolguei para escrever sobre, assim. Então, eu estou aprendendo e
0: escrevendo e desenhando e aprendendo e produzindo. Logo, logo vai ter coisas. Vamos para encerrar aqui é o terceiro bloco, a sessão com treta ou sem treta. Explicando para o pessoal, o John já sabe como é, mas vou explicar para o pessoal, é o seguinte, é o RPG brasileiro, principalmente, ele vive de treta. Então, a gente trouxe aqui a possibilidade do, do convidado ele escolher se é com treta ou sem treta. Se ele disser que é sem treta, a gente vai continuar o podcast. E se ele disser que é com treta, ele vai ter que criar uma treta aqui ou contar uma treta que ele participou no meio do RPG. Então eu pergunto para você, João Bogé, é com treta ou sem treta? Ah, deixa eu pensar aqui. Ah, vamos com treta. Foi uma coisa que eu lembrei agora. Opa, vamos com treta então. Vai lá, conta
1: aí a treta pra gente. Não, acho que não é com uma pessoa específica, mas é com. Eu acho que eu vou, eu vou generalizar no sentido de colocar na mesma panela a galera que participa da comunidade, que por algum motivo acha que é legal ser tóxico, que acha que é legal ser preconceituoso, é legal ser fascista, é legal ser racista, é legal excluir pessoas. Eu acho que essa é uma galera que eu vou ser posicionar contra. Assim, eu nunca vou ser a favor desse tipo de, de gente e nunca vou participar de grupos ou de, de projetos que, que sejam a favor desse tipo de coisa, assim a gente sabe que, assim, eu não sou, eu não sou muito presente na comunidade por opção própria, assim, eu não sou o cara que tá presente nos grupos, não sou o cara que tá é presente nas discussões, mas eu acompanho, eu vejo esse tipo de coisa,
0: assim.
1: Uhum. O cara usa, usa o RPG e diz que tá tudo bem é, assim, ter escroto, tudo bem ser tóxico, tudo bem... É, que, que RPG não tem nada a ver com política, que não tem nada a ver com fascismo, não tem nada a ver com nada. Que é só um joguinho de fantasia, né, que não tem, que não tem nada a ver com a realidade, né? Não tem nada a ver, cara. O RPG tem a ver com política desde o nascimento, assim, desde, desde o... Quando o Gaga que estava lá no, no, no porão dele, escrevendo D&D, ele já era atormentado por é, grupo moralista religioso, o um grupo moralista conservador. O cara teve que reescrever o livro dele por causa desses grupos. Então, quer dizer, o, o RPG tem tá envolvido com política desde, desde o começo, desde o embrião. Assim. Então, é, ser a favor de, de, desse tipo de coisa agora é, é, é contra o fato de existir a coisa, é contra o, o, o motor que gira, o, o que é esse hobby, né? Acho que, acho que a gente, enquanto criativo, enquanto pessoa que, que é a favor dessa, de expressar, né? o RPG é isso, é um, é, um, é um grande coletivo se expressando o tempo todo dentro de uma história, criando cenas, criando histórias, e precisa dessa coisa da liberdade, da, da, da expressão. E só pontuando, liberdade de expressão não tem nada a ver com o discurso de ódio. O discurso de ódio não é liberdade de expressão. O discurso de ódio é, é crime. O discurso de ódio não deveria participar desse tipo de coisa. Sim. Eu acho que o jogador que se posiciona contra esses males sociais e tem todo o meu amor. O jogador que que acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra, tipo, cara, não, assim, pensa melhor sobre o teu hobby, refaz os teus conceitos, e entende que RPG é sobre política, RPG é sobre é sobre coletividade, né, não dá pra te... se a favor do hobby é sobre coletividade, e, e ao mesmo tempo defender ideias que são contra a coletividade, assim, que são contra o, o, o consenso político, e que é contra a, a, o, o, o se sentir seguro em uma mesa, né, as pessoas têm que jogar RPG e se sentirem seguras, Seguras no sentido de que, tipo, se eu for ser uma trans, se eu for mulher, se eu for é, qualquer minoria, eu, eu preciso me sentir seguro onde eu tô. Assim, a RPG não é só pra uns, a RPG é pra todos, assim. Então, essa é minha treta, eu sou contra essas pessoas, assim, e sou contra esse, esse, esse posicionamento das pessoas que só tende a aumentar o nível de, de, os níveis tóxicos dentro da comunidade, assim, eu acho que
0: não precisa. Se eu posso falar alguma coisa, eu assino embaixo de tudo que você disse, tá? <risos> Nessa treta aí. Se for batendo no John, tem que bater em mim também. Vamos <risos> bater junto. Uh, John, cara, eu quero te agradecer aí pela presença, cara, porque espero que você tenha curtido aí o espaço, a entrevista, e quero te deixar um espaço para você falar o que você quiser, o que não foi perguntado, quiser divulgar alguma coisa sua aí, o espaço está aberto. Se for link, vai estar tá na descrição do podcast. É só falar aí, cara. Ah, não sei, acho que divulgar, não, eu já divulguei bastante, né? Já falei muito de mim aqui. É. <risos> Eu mando um recado aí é, Sei lá, fiquem em casa Eu acho que é isso Joguem online também, né? É, joguem online Cara,
1: legal falar de online porque eu tô querendo muito aí, boa, lembrei uma coisa Eu tô, eu tô armando com, com Uma galera de fazer uns playtests online Umas lives é, Tanto do abismo quanto do cenáculo assim. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer em algum momento então, fiquem ligados aí que Eu vou divulgar e é legal pegar esse feedback De quem assistir, de quem participar
0: é, E é a minha primeira vez de tipo, narrar online também Então, tipo, vai ser umas, um misto de experiências aí Divulga, divulga nas suas redes sociais e, e se puder, manda pra mim Que eu divulgo nas redes sociais da Retropunk também tá? Legal, legal, vou falar Inclusive quero gente da Retropunk também Aí, Fernando, aí, Daniel é, é, de, é, de, não, é, Edder é está ocupado pra caramba, ele tá fazendo índice MC Não, é para agora também, vamos esperar. Não gosto de dar datas porque depois eu, eu, eu talho as minhas datas, eu sou, eu sou muito ruim de, de prazo. Pra gente encerrar o podcast, a gente vai entrar na sessão Hacking, nós vamos fazer um Hacking para o podcast e a gente vai pedir pro John indicar uma música que ele, não sei se ele curte usar música durante as, as aventuras dele, durante as mesas dele mas ah, uma, uma música que você usaria na sua mesa para a gente encerrar o podcast? Ai, cara, deixa eu pensar. É, não, é uma, não é uma música que eu costumo ouvir,
1: mas é uma música que eu, eu, eu ouvi porque ela tá, ela, ela tá fazendo sentido tanto com, com os dois jogos que eu estou trabalhando. Que é uma música que fala sobre ditadura, sobre a obrigação de ser feliz, assim. E sem que a pessoa queira ser feliz. E ela está servindo tanto para o Cenáculo, que é um jogo que eu estou mais... Que eu tô mais, é, tá brincando com mais afinco, quanto com o mundo perfeito que eu vou ter a me revistar agora. É uma música nacional do Tom Zé, chamada Menina Manhã de manhã. Menina Manhã de manhã,
0: quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade
1: vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai,
0: desabar sobre os homens.
1: Ela tem uma letra que foi feita na, na época da ditadura militar no Brasil e que ela fala muito dessa coisa do tipo que a felicidade vai desabar sobre os homens, assim. Desabar no sentido terrível, né? Onde a felicidade, ela, ela, ela é colocada na música como um mal, assim. Como algo um que tá te forçando a fazer alguma coisa. Tá te forçando a ser feliz, né? E a felicidade forçada não é felicidade. É, eu acho que essa música, eu comecei a, a racionalizar muito sobre ela esses tempos e ela... Ela, ela não,
0: não virou uma trilha sonora, mas a letra da música Ela tem inspirado bastante Então é isso, Menina Manhã de Manhã é do Tom Zé A gente encerra o podcast e valeu, John Obrigado, cara Valeu não do mesmo ponto, o jogo, atenção de manhã. Menina Manhã de Manhã Quando a gente
1: acordar Quero te dizer que a felicidade vai Desabar sobre os homens, vai Desabar sobre os homens, vai Desabar
0: sobre homens vai
1: na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde, a felicidade vai desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens, vai, desabar sobre os homens.
0: Menina ela mete medo, menina ela fecha a roda, menina não tem saída de cima de bandou de lado, menina olhe pra frente, ô oh, menina todo cuidado, não queira dormir no...